0: La actitud de los diferentes grupos ante Jesús en el capítulo
1: 14 de Marcos. En primer lugar tenemos a los discípulos de Jesús que quieren creer en Jesús, que quieren seguir a Jesús. Pero uno de los discípulos de Jesús va a traicionar a Jesús porque quiere obligar a Jesús que Jesús se manifieste. Como Mesías, el capítulo está completamente bajo la capa de una tensión inmensa que hay siempre durante Pascua. Y la fiesta de los panes sin levadura había mucha tensión en Jerusalén durante las grandes fiestas judías porque los delotes, los que estaban en contra de los romanos, que tomaban las armas para pelear en contra de los romanos, aprovechaban de ese tiempo cuando había mucha gente visitando a Jerusalén para hacer una sublevación.
2: Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy.
0: Estamos por dar inicio al capítulo 14 del Evangelio según San Marcos. Este capítulo es un poco más extenso, tiene unos 72 versículos, así que vamos a ver cómo podemos resumir un poquito este capítulo. Pero solamente, Doctor Marlon, me gustaría que nos dijera, presten atención principalmente a estos puntos. ¿Cuáles serían?
1: Claro. Estos capítulos son muy conocidos porque tratan exactamente la historia de pasión de Jesús, que comienza con cuando se unge a Jesús en Betania, para enfatizar que es el ungido. yo diría de observar en este capítulo la actitud de los diferentes protagonistas. Observar la actitud de los discípulos de Jesús... La actitud de Judas Iscariot, la actitud de Pedro. Entonces, hacer un mapeo, sería bueno hacer un mapeo. ¿Qué hace cada quien dentro del capítulo? Porque allí es donde vamos a ver que la historia de salvación, como nos representa Marcos, Marcos 1.1, comienza a decir, este es el principio del evangelio de Jesucristo. Marcos nos está hablando el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo está muy vinculado con el ser humano en todas sus limitaciones como ser humanos, pero también en cómo el ser humano entiende o practica lo que Dios dice. Pues
0: invitamos a nuestros oyentes y a aquellos que tengan la Biblia en formato impreso a que escuchen y lean el capítulo 14 del Evangelio según San Marcos.
3: Evangelio de Marcos, capítulo 14
0: El complot para aprender a Jesús
3: Faltaban dos días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura. Por medio de engaños, los principales sacerdotes y los escribas buscaban la manera de arrestar a Jesús para matarlo. Pero decían, no lo haremos durante la fiesta para que no se alborote el pueblo.
0: Jesús es ungido en Betania.
3: Mientras Jesús estaba en Betania... Sentado a la mesa en la casa de Simón el leproso, llegó una mujer. Llevaba ésta un vaso de alabastro con perfume de nardo puro que era muy costoso. Rompió el vaso de alabastro y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los que allí estaban se enojaron internamente y dijeron, «¿Por qué se ha desperdiciado así este perfume?». Podría haberse vendido por más de 300 días de sueldo y ese dinero habérselo dado a los pobres y se enojaron mucho contra ella. Pero Jesús dijo, «Déjenla tranquila. ¿Por qué la molestan? Ella ha efectuado en mí una buena obra. A los pobres siempre los tendrán entre ustedes y cuando quieran podrán hacer por ellos algo bueno, pero a mí no siempre me tendrán. Esta mujer ha hecho lo que pudo» se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto, les digo que en cualquier parte del mundo donde este evangelio sea proclamado, también se contará lo que esta mujer ha hecho, y así será recordada.
2: Judas ofrece entregar a Jesús.
3: Judas Iscariote, que era uno de los doce, fue a hablar con los principales sacerdotes para entregarles a Jesús. Cuando ellos lo oyeron, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas comenzó a buscar el mejor momento de entregarlo.
0: Institución de la Cena del Señor
3: El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que es cuando se sacrifica el Cordero de la Pascua, sus discípulos le preguntaron, «¿Dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua?» Jesús envió a dos de sus discípulos. Les dijo, «Vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro a un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo, y díganle al dueño de la casa donde entre». El maestro pregunta, «¿Dónde está el aposento en el que comeré la Pascua con mis discípulos?» El dueño les mostrará entonces un gran aposento alto, ya dispuesto. Hagan allí los preparativos para nosotros. Los discípulos partieron y al entrar en la ciudad, encontraron todo tal y como Jesús se lo había dicho y prepararon la Pascua. Al caer la noche, llegó Jesús con los doce. Ya sentados a la mesa y mientras comían, Jesús dijo, de cierto les digo que uno de ustedes me va a traicionar, ahora está comiendo conmigo. Ellos se pusieron muy tristes, y uno por uno comenzaron a preguntarle, ¿seré yo? Jesús les respondió, es uno de los doce el que está mojando el pan en el plato conmigo. A decir verdad, el Hijo del Hombre sigue su camino, como está escrito acerca de él. Pero hay de aquel que lo traiciona, más le valdría no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio al tiempo que decía, tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa y luego de dar gracias se la dio y todos bebieron de ella. Les dijo entonces, esto es mi sangre del pacto que por muchos es derramada. De cierto les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios.
0: Jesús anuncia la negación de Pedro.
3: Luego de cantar el himno, fueron al monte de los olivos. Allí Jesús les dijo, Todos ustedes se escandalizarán de mí, está escrito, Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le dijo, Aunque todos escandalicen, yo no lo haré. Jesús le dijo, De cierto te digo que esta misma noche, antes de que el gallo cante dos veces, tú me habrás negado tres veces. Pero Pedro insistía, «Aún si tuviera que morir contigo, no te negaré». Y todos decían lo mismo.
0: Jesús ora en Getsemaní.
3: Al llegar a un lugar llamado Getsemaní, Jesús les dijo a sus discípulos, «Siéntense aquí mientras yo voy a orar». Se llevó consigo a Pedro, Jacobo y Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse. Les dijo, Siento en el alma una tristeza de muerte. Quédense aquí y manténganse despiertos. Se fue un poco más adelante y postrándose en tierra, oró que, de ser posible, no tuviera que pasar por ese momento. Decía, Abba Padre, para ti todo es posible. Aparta de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero sino lo que quieres tú volvió luego a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos entonces le dijo a pedro duerme simón no has podido mantenerte despierto ni una hora manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación a decir verdad el espíritu está dispuesto pero la carne es débil una vez más se retiró para orar y repitió la misma oración. Cuando volvió otra vez los encontró dormidos porque los ojos de ellos se les cerraban de sueño y no sabían qué responderle. Cuando volvió la tercera vez les dijo, sigan durmiendo y descansando, ya basta, la hora ha llegado. Miren al hijo del hombre que es entregado en manos de los pecadores. Vamos, levántense que ya se acerca el que me traiciona.
2: Arresto de Jesús.
3: De pronto, mientras Jesús estaba hablando, llegó Judas, que era uno de los doce. Con él venía mucha gente armada, con espadas y palos, y enviada por los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. El que lo estaba traicionando les había dado esta contraseña. Al que yo le dé un beso, ese es, arréstenlo y llévenselo. Bien asegurado. Cuando Judas llegó, se acercó a Jesús y le dijo, maestro, y le dio un beso. Aquellos hombres le echaron mano y lo arrestaron. Pero uno de los que estaba allí sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Jesús le dijo, ¿han venido a arrestarme con espadas y palos como si fuera yo un ladrón? Todos los días estuve con ustedes enseñando en el templo y no me aprehendieron. Pero esto sucede para que se cumplan las Escrituras y todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. El joven que huyó Cierto joven seguía a Jesús, cubierto con solo una sábana, cuando lo aprehendieron. El joven dejó la sábana y huyó desnudo. Jesús ante el concilio. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Pedro lo siguió de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote. Allí se quedó sentado con los alguaciles y calentándose junto al fuego. Los principales sacerdotes y todo el tribunal buscaban alguna prueba contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no la encontraban. Muchos presentaban falsos testimonios contra él, pero sus testimonios no concordaban. Entonces algunos se levantaron y presentaron un falso testimonio contra él. Dijeron, Nosotros le hemos oído decir, Yo derribaré este templo hecho por la mano del hombre y en tres días levantaré otro sin la intervención humana. Pero, ni aún así se ponían de acuerdo en sus testimonios. El sumo sacerdote se paró en medio del tribunal y le preguntó a Jesús, ¿No vas a responder? Mira lo que estos dicen contra ti. Pero Jesús guardó silencio y no contestó nada, así que el sumo sacerdote le volvió a preguntar, ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús le respondió, yo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Poderoso y venir en las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó entonces sus vestiduras y dijo, «¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Ustedes han oído la blasfemia, ¿qué les parece?» Y todos ellos lo condenaron y declararon que merecía la muerte. Algunos comenzaron a escupirlo. Y mientras le cubrían el rostro y le daban de puñetazos, le decían, ¡profetiza! Y también los alguaciles le daban de bofetadas.
2: Pedro niega a Jesús.
3: Mientras Pedro estaba abajo, en el patio, Llegó una de las criadas del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose junto al fuego le dijo, también tú estabas con Jesús el nazareno. Pedro lo negó y dijo, no lo conozco ni sé de qué hablas y se dirigió a la entrada. En ese momento cantó el gallo, pero la criada volvió a verlo y comenzó a decir a los que estaban allí, este es uno de ellos. Pedro volvió a negarlo. Pero poco después, los que estaban allí, volvieron a decirle, la verdad es que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Pedro comenzó entonces a maldecir y a jurar, yo no conozco a ese hombre del que ustedes hablan. En ese mismo instante, el gallo cantó por segunda vez. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. Antes de que el gallo cante dos veces, tú me habrás negado. Tres veces. Y al pensar en esto, se echó a llorar.
0: Hemos escuchado el capítulo 14, y me gustaría, doctor Winnet, Marlon Winnet, que por favor nos ayude aquí a, a ver cómo resumimos este capítulo.
1: Sí, este capítulo es un capítulo muy conocido porque nos narra la pasión de Jesús. La pasión de Jesús, tenemos que entender que hay diferentes protagonistas. ¿Cuál es la actitud de la gente para con Jesús en este capítulo? En primer lugar, tenemos a los discípulos de Jesús que quieren creer en Jesús, que quieren seguir a Jesús. Pero uno de los discípulos de Jesús va a traicionar a Jesús porque quiere obligar a Jesús que Jesús se manifieste. Como Mesías, hay un complot. El capítulo está completamente bajo la capa de una tensión inmensa que hay siempre durante Pascua. Y la fiesta de los panes sin libradura había mucha tensión en Jerusalén durante las grandes fiestas judías porque los delotes, los que estaban en contra de los romanos, que tomaban las armas para pelear en contra de los romanos, aprovechaban de ese tiempo cuando había mucha gente visitando a Jerusalén para hacer una suplevación. Ese complot que los líderes están armando, ese complot está por todo el capítulo. Y claro, sabemos lo que va a pasar, pero Marcos ahora nos deja ver que uno de los discípulos de, de, de Jesús, que es um, Judas, él eh, está preparando ya para traicionar a Jesús. Los discípulos de Jesús van a abandonar a Jesús, no van a mantener la vigilia con Jesús. Después, cuando arrestan a Jesús, vemos que todos... Entonces, es un capítulo un poco triste, es un capítulo donde vemos cómo todo el mundo va abandonando a Jesús. Y el señal profético de este capítulo o de, de esta parte, porque los capítulos se pusieron después, los manuscritos primeros no tenían capítulos, pero la antesala es la unción de Jesús en Betania. Que nos deja, no, nos proyecta, nos da una proyección profética de que Jesús va a morir. Pedro traiciona a Jesús, los discípulos traicionan a Jesús, Judas traiciona a Jesús. Parece que había también un joven por allí que algunos piensan que era Marcos mismo. Muchos piensan que era un discípulo. Bueno, el texto dice, cierto joven seguía a Jesús, que seguía a Jesús cubierto con solo una sábana. Entonces, si pensamos en los protagonistas, en su actitud para con Jesús, el capítulo cobra mucho sentido. Para terminar, tenemos la actitud del sumo sacerdote. Los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas que sabemos que están muy en contra de Jesús. Es un capítulo donde Jesús queda completamente solo y el capítulo termina, no sé si decir en buena forma, pero en forma muy dramática y muy fuerte con ese discípulo de Jesús que siempre hablaba antes de tiempo, que era el líder del grupo, el quien confesó, el quien dijo que eres el Mesías, el Hijo de Dios. Que Dios le había revelado eso, dice Jesús, ¿no? Ese discípulo amado, él traiciona a Jesús tres veces, ¿no? Yo diría que es un capítulo del abandono de Jesús. Jesús, al inicio del capítulo, está con gente, pero poco a poco, poco a poco, poco a poco, vemos a un Jesús que se queda completamente solito. Es muy fuerte el cierre, ¿no? Pero también
0: vemos que cuando Pedro, que es al que estás haciendo alusión, aunque hay algunos que dicen que el discípulo amado es Juan. Pero hemos visto a lo largo de estos capítulos que Pedro formaba parte de ese grupo más íntimo ¿no? De, de Jesús. Y vemos ahí que dice, antes de que el gallo cante dos veces, tú me habrás negado tres veces. Y al pensar en esto,
1: Pedro se echó a llorar. Sí, entonces el capítulo termina con cierta esperanza porque él se da cuenta de lo que hizo, pero termina triste, ¿no? termina triste con una situación donde vemos una vez más los discípulos como son, como seres humanos que quieren ser discípulos de Jesús, pero a ellos también le falta mucho. Ellos no recuerdan para nada en este momento, no se recuerdan para nada. Tres veces en Marcos ya Jesús ha dicho, el Hijo del Hombre va a sufrir, va a morir. Tres veces lo dijo, pero ahora no se recuerdan de nada.
0: Pero ¿no sería también como especie de una actitud de supervivencia, de sobrevivencia? O sea, si digo que lo conozco, me van a matar. Entonces, pues no quiero morir, lo niego. O sea, no estoy justificando, pero digamos, pensando, eh, tratando de, de poner el pensamiento, ¿no? Que podía, lo que podía estar pasando por la mente de Pedro en ese momento y de todos los discípulos, porque no era una situación fácil.
1: No, es mucho estrés, y no se quiere identificar con Jesús, porque Jesús está en una situación, digamos, muy precaria, donde Jesús va a morir. Cuando Jesús le dice a él lo que va a pasar, él dice, no, no voy a abandonarte. Aunque Pedro tenía labio, podría hablar muy bien, cuando la situación se presenta, él, por sobrevivencia, pero es, el texto es muy raro porque ahí uno puede ver también el estrés, ¿no? Porque él hablaba como Galileo, Jesús hablaba como Galileo. Entonces, los discípulos de Jesús de Galilea, Jesús de Galilea, tenían acento. Entonces era muy fácil reconocer a los discípulos de Jesús. No era, no se necesitaba revelación de Dios. Por eso la muchacha uh, le dice: "Tú eres uno, 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 uno de ellos. Tú también eres galileo. Yo no conozco a ese hombre de que ustedes hablan, ¿no?" dice él, ¿no? Pero él hablaba como Jesús. Entonces, si él hubiera pensado bien, <risa> hubiera mejor no ido a estar en, en esa posición. Pero también. No hay que dejarlos quedar bonito, ni hay que quitar el peso del capítulo, porque el capítulo es necesario para entender lo que pasó Jesús. Y muchas veces hablamos sobre Jesús en la cruz, Jesús que lo, no, Jesús recibió azotes, pero pensemos en la parte psicológica, que Jesús en realidad poco a poco hasta que justo en la cruz él incluso dice mi Dios, mi Dios, ¿por qué me abandonaste? Entonces, la historia del abandono de Jesús, el capítulo 13, empieza y sigue hasta que muere. <ríe> que no, que está solito, 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 solito.
0: El versículo 34 dice, siento en el alma una tristeza de muerte. Y una vez más, tenemos la expresión, quédense aquí y manténganse
1: Despierto, despiertos. Sí. Sí. Que, se diferentes... que se repite en diferentes partes. Que se en diferentes partes, sí. De... En el capítulo anterior también, él lo digo. sí, sí, sí. Termina ahí.
0: Y también yo creo sí. que poniendo un poco, en, contextualizando ahora, se dice que se conocen los buenos amigos cuando están en los tiempos difíciles, ¿no?
1: Sí, sí, sí. <risa>
0: no significa que Pedro no lo fuera, pero que humanamente sí. tuvo esa, sí. esa situación. Sí. Pero siempre tenemos que decir: hay esperanza.
1: Hay esperanza. Amén, amén. Sí.
0: Con y... esto cerramos el capítulo 14. O quiere añadir algo más?
1: No, solo va a decir que estos textos son importantes para la credibilidad del cristianismo, porque el cristianismo, mira, hay muchos escritos de ese tiempo donde uno siempre quiere quedar, quiere que los líderes queden bien, no? Si uno escribe, si uno lo había imaginado esta historia, uno iba a dejar quedar bien a Pedro, a Job y a Juan. Pero el Evangelio de Marcos justamente nos muestra que ellos tenían sus límites. Entonces, no es un escrito para ensalzar o glorificar a los líderes que estaban vivos cuando se escribió esto. <risa> Entonces, allí vemos la parte histórica del texto. Porque era muy normal y muy fácil de decir, voy a escribir como un texto para ensalzar, para dejar quedar bien a Pedro. Pero para nada <risa> el texto trata de quedar bien dejar quedar bien a Pedro. Entonces, allí podemos comprobar que son textos verídicos, porque lo normal hubiera sido hacer eso, pero el autor no lo hace. El autor narra la historia como es. ¿no?
0: Y realmente lo que pone de relieve fue el sufrimiento tan grande que pasó Jesús. Sí,
1: sí muy importante eso. Sí, sí.
0: Cerramos el capítulo 14 de la Reina Valera Contemporánea Edición de Estudio. Recuerden que pueden escuchar los episodios anteriores en vivelabiblia.com en su aplicación de podcast favorito, busca por Explora la Biblia.
2: Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo, necesitas entenderlo. Explora la Biblia. La primera Biblia de estudio en audio que te ayudará a profundizar más en la Palabra de Dios. Expertos biblistas,